0: Olá, bom dia. Aqui quem está falando é o Tarcísio e hoje eu vim aqui fazer o um podcast de história. Então vamos começar logo no módulo 1. Um. Mudanças na política. A centralização do poder. Vamos começar. Do regional para o nacional. A fome, a peste, as revoltas e a guerra atingiram todos os grupos sociais da Europa na Idade Média, mas entre eles a nobreza foi o grupo mais atingido em seu poder econômico e a burguesia o mais favorecido. Como consequência de tantas dificuldades, muitos nobres tomaram empréstimos ou venderam suas terras para burgueses diante das rebeliões, das pressões e das possibilidades de perder a mão de obra, a nobreza que manteve seus feudos Teve de fazer concessões aos servos, embora mantivesse o poder da tradição ligada à posse das terras. A nobreza saiu do século X e V, menos forte do que, do que entrou. Né? A burguesia, embora ainda não tivesse muita tradição e prestígio social, aproveitou as oportunidades oportunidades para continuar enriquecendo. Gratativamente, além da riqueza de dinheiro e bens, começava a acumular terras. A crise do século X e V prejudicou menos a burguesia do que os outros grupos sociais europeus. No entanto, havia muitas barreiras locais no comércio. Regras, taxas, pesos, medidas e moedas eram definidos pelos senhores feudais e diferiam do feudo para o feudo, criando obstáculos para a atividade comercial. Os ataques e caravanas e roubos de mercadorias e moedas, muitos deles patrocinados por nobres, também eram frequentes. Ter alguma autoridade e, que, e quem recorrer que fosse capaz de unificar as regras, as leis, as moedas, o sistema de pesos e medidas, a cobrança de taxas seria muito vantajoso para os burgueses, sem, tan, sem tantos entraves regionais. As atividades mercantis poderiam ter um novo impulso os burgueses consideravam que era melhor obedecer a um rei do que muitos nobres. Ao longo da, da Baixa Idade Média, vários reis europeus vinham aproveitando as oportunidades que tinham para firmar seu poder de maneira mais efetiva, guerras, rebeliões e disputas entre nobres, eram situações aproveitadas por eles para aumentar sua liderança e tentar impor regras no reino. Alianças seladas por meio de casamentos, arranjados também eram uma estratégia comum nesse processo. O crescimento da burguesia ou enfraquecimento da nobreza permitiam ainda mais a ampliação de, do seu poder real. Junto aos burgueses, os reis conseguiriam apoio político e econômico para montar e manter um exército permanente e profissional, que impusesse seu poder sobre o reino, aparelhar esse exército, inclusive com armas de fogo. Dava ao rei grande vantagem militar, tornando-o líder controlador de, da defesa das fronteiras do reino. Além disso, os recursos que o rei obtinha com os burgueses financiavam uma estrutura administrativa que fazia com que as determinações da realeza chegassem e fossem cumpridas em todos os cantos do reino. Os funcionários da realeza também controlavam a cobrança de impostos e aplicavam as leis. Os reis, aos poucos, centralizaram o poder em suas mãos. Além de proteger o comércio, os reis também podiam usar por outros territórios, abrindo novas possibilidades de atuação para os burgueses no seu reino. Em lugar de reinos fragmentados, monarquias nacionais. À medida que os monarcas foram considerados, com si con solidando seu poder, os reinos passaram a ter unidade territorial e legal. É legal. Por isso, o processo de centralização do poder também é conhecido como formação das monarquias nacionais. As leis determinadas pelos reis valiam para todos os habitantes daquele reino. Foram criados tribunais que julgavam casos e puniam quem desobedecesse às leis. Os moradores do reino tinham de se submeter ao poder do rei e se tornar, se tornar seus súbditos. Também foram unificados para, para metros de pesos e medidas às moedas, facilitando a ação cotidiana dos burgueses. Como estudamos, para fazer valer seu poder, o rei contava com um exército e com funcionários em sua corte, mas apenas a força não bastava. Era necessário estimular ou impor a sua autoridade sobre todo o reino por meio de símbolos práticas culturais comuns. Resistências Clero e nobreza foram afetados e, por vezes, tentaram resistir à diminuição de poder do que tinham à medida que aumentavam o poder real. Os nobres já não podiam mais definir as regras e impor sua vontade e seus feudos. Mas ainda que tinham perdido grande parte do poder do local, os nobres continuaram a desfrutar de muito prostígio social. Muitos deles acabaram compondo as cortes dos reis e vivendo sob sua proteção de financiamento. Além disso, os seis nunca deixaram de se aliar aos nobres e à burguesia para reprimir rebeliões populares. Como estudamos no modo anterior, ou seja, as alianças políticas entre grupos poderosos continuavam a excluir os grupos de menos posses, camponeses e trabalhadores urbanos dos espaços da destrutura da decisão política. O clero e o papa passaram a lidar com governantes poderosos em seu reino, no lugar da antiga fragmentação feudal, que favorecia o poder da igreja. Houve países que, afirma... que firmaram acordos selando a boa convivência entre rei e da autoridade das religiosidades, Espanha e Portugal. Como veremos a seguir, são exemplos de países que, nos quais a Igreja abençoava e apoiava os reis, fortalecendo os diantes dos católicos. Em outras regiões, no entanto, havia sérios conflitos entre reis e a Igreja, até com rompimentos de guerra entre seis reis e papas, foram casos de, da França e do Sacro Império, romano-germânico, atual Alemanha. De qualquer forma, para os reis, arriscando desafiar o poder da igreja com todas as mudanças ocorridas na Europa. A religiosidade continuava forte, influenciando a mentalidade das pessoas. Portugal. Diferentes países diferentes processos de centralização. A formação do reino de Portugal e a centralização do poder estão ligados à luta contra os árabes na Península Ibérica no século X e I. E retribuição ao seu apoio na luta contra os árabes. O rei Afonso veio de Leão e Castela territórios que comporiam a Espanha concedeu ao nobre francês Henrique de Borgonha uma área que ficou conhecida como Condato, Condado Porto -cauense. Em 1139, o filho de Henrique Afonso Henriques proclamou a independência de Portugal e deu início da primeira dinastia portuguesa.